0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo di Need for Speed. E eh già. Perché per chi eh, non lo sapesse a parte che io sono sempre stato, diciamo, su questo podcast, sempre osannato a uh, Forza Horizon e cose di questo tipo, mi piace anche Need for Speed. <ride> è stato uno dei primi, dei, dei primi, diciamo, giochi che ho giocato. Non... È stata una delle prime serie, in un certo senso, che ho giocato, diciamo, in maniera piuttosto estesa. Cioè, non regolarmente, ma... Uh, è stato forse uno, forse uno dei primi giochi che ho, diciamo, in cui ho proseguito in maniera regolare, è stato appunto uno, un Need for Speed, che, uh, appunto vi, di cui vi parlerò in questa uh, specifica puntata. Per oggi, praticamente, andremo a fare una retrospettiva sulla serie di Need for Speed. Quindi, da dove è partita? come è salita diciamo uh, come è diventata mainstream e poi come è caduta uh, a pancia piatta uh, nel, nel, nel mondo della stampa specializzata e appunto nel, nel, nel mondo in generale perché uh, se dobbiamo se gli ultimi gli ultimi Need for Speed uh, devo dire che non sono proprio uh, delle opere diciamo tra le più osannate le più criticate cioè sono tra le più criticate ma non diciamo in in modo positivo se possiamo dire così allora io direi che si può partire dalle origini allora Need for Speed la serie Need for Speed nasce nel 1994 appunto con The Need for Speed che è stato un titolo che è stato rilasciato su PC ed è stato uno dei primi giochi di lancio per una console che poi è fallita miseramente nota come Panasonic 3 quindi Need for Speed è stato appunto uno dei primo, primo vero. Need for Speed è stato appunto uno dei primi titoli e titoli di lancio per questa console che poi è fallita miseramente se non sbaglio nel dopo nel, in questa diciamo prima generazione di Need for Speed abbiamo sei titoli abbiamo appunto il primo The Need for Speed poi abbiamo Need for Speed 2 Need for Speed 3 Hot Pursuit Need for Speed High Stakes, Need for Speed Portion Unleashed, noto come Portion Unleashed negli Stati Uniti, però qui è arrivato con il nome di Need for Speed Push 2000, e Need for Speed Hot Pursuit 2. Quindi, perché mettiamo questi 6 uh, capitoli di Need for Speed all'interno della stessa diciamo, uh, categoria? Un po' per motivi tecnici e un po' per motivi di gameplay. Perché in questi. Sei titoli il formato era più o meno lo stesso Ne erano sei piloti in circuiti su strade cittadine nel senso strade reali ogni gioco aggiungeva qualcosina in più qualche qualità nuova come appunto in Hot Pursuit dove appunto è stata aggiunta la polizia e eh, il fatto che eh, a un certo punto della gara di ogni, di ogni gara la polizia interveniva e venivate praticamente il giocatore veniva inseguito e sia il giocatore che la CPU veniva inseguita dalla polizia e alla fine della gara bisogna appunto seminare gli sbirri e e vincere appunto la gara in questo modo quindi Need for Speed cioè la prima generazione di Need for Speed è appunto diciamo nata appunto con con il primo del Need for Speed e poi si è piano piano evoluta in un certo senso fino ad arrivare a Need for Speed 8x2 quasi tutti i Need for Speed utilizzavano lo stesso motore grafico dal da Need for dal primo fino appunto al secondo di. a Need for Speed Out. Questi 2 quindi dal 94 fino al 2000, abbiamo appunto avuto queste. Questa diciamo successione di titoli. Um, principalmente erano stati rilasciati per uh, PlayStation e PC, così di questo tipo. Una. Uh, peculiarità che possiamo appunto riscontrare negli anni 90 o comunque dagli anni 90 in poi è che um, adesso fateci caso prendete un gioco qualsiasi di, di corse uscito tra il 94 e il 2014 se ci fate caso tra le auto sportive non c'è mai il Porsche c'è sempre queste roof perché Perché questo? Beh, EA si è accaparrata un accordo con Porsche per avere appunto l'accesso esclusivo al materiale Porsche quindi era un accordo che è durato 20 anni quindi dal 94 al 2014 e quindi uh, gli unici giochi appunto che potevano avere delle Porsche in maniera... Regolare e legale erano appunto i titoli Need for Speed o i titoli IE in generale. E voi direte: ma, ma Ruff non è solamente un elaboratore? Non proprio, perché il metodo in cui lavora Ruff è diverso rispetto a un elaboratore. Ruff in Germania è definito come una, una casa automobilistica propria, perché quello che fanno non è soltanto elaborare Porsche quello che sembra perché um, non cambia appunto effettivamente nulla dal punto di vista estetico i, i telai e le carrozzerie sono quelli, appunto delle Porsche ma è la Porsche che dà alla RUF i, i telai e le carrozzerie e quasi tutto uh, in un certo senso componentistica interna quindi parliamo di motore uh, trasmissione albero cambio è tutto sviluppato e costruito in casa da RUF quindi quello è Abbastanza in Germania per essere definito una casa automobilistica in prova. E quello ha fatto leva, appunto, molti sviluppatori hanno fatto leva su questo per poter avere delle Porsche, che poi in realtà non erano delle Porsche, dei loro videogiochi ma sotto il nome di Roof. Un esempio rampante, appunto, in Gran Turismo non c'erano le Porsche ma in questo caso c'erano le Roof. Quindi, la prima generazione di Need for Speed si chiude in questo con questa diciamo uh, in sul, sulla storia Porsche e licenze di questo tipo. Invece passiamo alla seconda generazione di Indie 4 Speed che è praticamente il punto in cui la serie è esplosa grazie appunto anche alla, um, all'esplosione della scena, della scena tuning e della scena street racing uh, un po' dappertutto grazie a... Appunto, a un piccolo film chiamato The Fast and The Furious, che poi è diventato un francese enorme. lascia Lasciamo per praticamente l'era del Racing. No, 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 non è che ho detto Racing in ma maniera sbagliata: Racing, cosa vuol dire Racing? È il termine inglese per tamarita dal punto di vista automobilistico. Quindi, se volete uh, fare gli studiati e volete andare in giro per che cazzo ne so, per Londra qualcosa, vedete un'auto super tamarra con. Uh, niente di originale quella è un'auto che viene definita una rice car quindi un'auto tamarrata nel 2002 abbiamo avuto Need for Speed Underground Need for Speed Underground porta la, il titolo diciamo da una, ser- da, una uh, da un'impronta più Performance, quindi molte delle auto che si vedevano appunto, che erano disponibili nei primi sei titoli di Need for Speed erano auto piuttosto performanti, autosportive, supercar, cose di questo tipo. Mentre in Need for Speed Underground abbiamo una scalata uh, nella, 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 nella nightlife, nella, diciamo nel, nelle, nel, mondo, nel mondo tuning, nel mondo della, del, del, delle corse clandestine. Moderno, quindi si parte da, da un'auto piccola, da un'auto di Italia, e poi si, piano piano, si, si arriva alle auto più gettonate, come le auto di importazione, che siano uh, le Mazda, le RX7, le Skyline e cose di questo tipo. Quindi, uh, Need for Speed Underground è stato, diciamo, il primo titolo a portare la scena appunto delle corse clandestine all'interno di un. Uh, un videogioco, in, quel, diciamo, in quell'atmosfera più da, da appunto, la corsa clandestina vera e propria. E poi abbiamo avuto i sequel, che è stato uno dei giochi che uh, ho cercato di giocare ai tempi, ma ero piccolo, non sapevo assolutamente nulla che è Need for Speed Underground 2. Uh, quindi veramente mi ricordo, veramente un sacco di, di bei ricordi uh, per quanto riguarda Need for Speed, uh, per quanto riguarda Underground e Underground 2. Uh, Underground non ce l'avevo, però uh, ho avuto... Um, ho avuto l'onore di avere una copia di uh, di, di Speed Underground 2 per l'altro, quindi veramente veramente un ottimo titolo il, il fatto è che uh, per quanto la, diciamo il tema era abbastanza tar uh, i giochi erano fatti effettivamente molto bene e quindi questo dava appunto lo spunto per, uh, per EA per continuare appunto a fare questi questi titoli perché erano criticamente acclamati e uh, effettivamente oggettivamente erano comunque degli ottimi titoli racing arcade ma fu sempre racing quindi abbiamo Underground, abbiamo Underground 2 e poi arriviamo alla punta di diamante per molta gente uh, ne compreso della, della serie cioè questo è il punto praticamente più alto della della, della serie Need for Speed che è Most Wanted 2005 che ho avuto per pc quindi cioè ragazzi veramente um, allora le differenze tra appunto tra um, tra questi tre titoli sono le seguenti Underrun era più basato su uh, corsa, una macchina ti compravi un'auto la facevi correre vendevi um, vincevi soldi cioè vincevi le gare ti davano i soldi Modificabile la macchina, reset, repeat, roba di questo tipo. Customi- la personalizzazione c'era, ma possiamo dire che uh, era diciamo. Non limitata, ma uh, potevamo fare un po' di più. In Underground 2 la personalizzazione era qualcosa di spettacolare perché potevi fare qualunque roba e potevi fare l'auto più tarre possibile e immaginabili, potevi accedere a, a c'erano un sacco di uh, paraurti sia anteriori che posteriori minigonne uh, cerchioni body kit uh, allettoni uh, si poteva fin- perfino uh, cambiare la posizione degli ugelli del nos quindi potevano il nos poteva uscire da vari uh, da avere configurazioni diverse e si poteva inoltre uh, personalizzare il tachimetro che veniva uh, mostrato sul uh, lood sul, sul, sulle zap display in, in gioco uh, e potev- si potevano anche aggiungere bombolini in osso all'interno del bagagliaio schermi da, da 5 pollici mamma mia è una cosa vecchissima uh, e dei subwoofer su che mamma mia in più si potevano anche cambiare le sospensioni c'erano tre tipi di sospensioni idrauliche e delle cose pazzesche c'erano i rottori, che erano la cosa più tamarra possibile e immaginabile da mettere sopra i cerchioni e queste cose ruotavano infiniti, all'infinito beh, uh, neon che era che era un tocco, diciamo, di classe uh, per la tamaria degli anni 2000 uh, tutta la varia la, la, la sezione delle, dedicata alle orografie, uh, deco- ai decals e queste cose, cose di questo tipo potevi farle Potevi fare, le, potevi fare l'auto un pochino più racing quindi con uh, le decalcomanie però i loghi con i loghi delle, dei vari preparatori uh, fornitori e cose di questo tipo oppure potevi fare un'auto completamente zarra con delle livre che madonna salta non avrei mai visto ma nella mia vita tipo mai uh, e quindi uh, quindi diciamo uh, certo, tutta quella roba lì Poi si potevano anche eh, modificare l'apertura delle porte delle delle porte della macchina che potevano essere normali, che potevano essere inverse. Potevano essere le porte. La porta da gabbiano o le porte come quelle che in inglese vengono definite suicide suicide doors. Quindi le porte che si aprono invece che aprirsi normalmente come una normale porta di un'auto si apre. Si aprono a contatto figuratevi, le, 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 diciamo, la personalizzazione era qualcosa di allucinante però aveva uno scopo perché nella, nella, diciamo, nella modalità di carriera di, di Nietzsche for Speed Underground 2 eh, oltre a correre eh, c'era la possibilità di entrare a far parte nei, dei, di alcuni um, servizi fotografici per delle riviste e quindi mettevano appunto la tua auto in copertina e dovevi raggiungere un certo livello di, 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 di. un certo stato, un certo livello di. Uh, di tamariga, in un certo senso che andava da 1 a 10. E quindi, più, più in alto più avanti andavi nel gioco, più in alto questo livello saliva con tutte le modifiche che gli facevi, che facevi la macchina, e, uh, e più possibilità, appunto, di copertina, potevi prenderti. E veniva impiegato anche molto bene. Quindi, quindi c'è anche quello. In Most Wanted la tamaria e la personalizzazione viene, diciamo, uh, ridotta. Non, non c'è più la possibilità appunto di avere tutto queste, questo livello di personalizzazione di questo tipo. Uh, non neanche più la possibilità di, di modificare, um, per l'articenter è che possibile le minigone. L'unica possibilità che potevi di modificare uh, esteticamente uh, la carrozzeria era appunto con i bodykit e anche le delle grafie c'erano dei set c'erano le bandiere le bandiere nazionali quindi era un pochino più controllato un pochino più sopra da quel punto di vista però aggiungeva degli elementi molto, molto interessanti come appunto l'introduzione della polizia che uh, è stata appunto um, reintegrata all'interno dei NFL speed da Hot Pursuit 2 uh, e eh, tutta la storia della diciamo della blacklist quindi dove via, appunto fa diventare l'auto dovrà diventare diciamo abbastanza famosa e abbastanza ricercata da poter andare avanti a, a scalare appunto questa questa classifica dei 15 piloti più ricercati nella città di Rockport e um, i toni erano molto più dark in questo senso se in Need for Speed Underground 2 avevamo uh, una colonna sonora più elettronica più tamar in uh, Need for Speed Most Wanted la maggior parte era metal, pop, post punk, uh, Scrimo e qualche pezzo rap metal o qualcosa del genere che era una cosa che andava di moda ai tempi quindi Need for Speed Most Wanted per molti è il punto più alto e l'apice della, dell'intera diciamo uh, della serie Need for Speed Piano piano si comincia a declinare appunto con Need for Speed Carbon che ha un po'. ha deciso di prendere un po' di elementi da mostro, un po' di elementi da Underground 2 cacciarseli cacciarceli insieme, ma non è uscito benissimo. Quindi io Carbon non l'ho, non l'ho potuto. non ho giocato quindi... Uh, quindi non riesco neanche a riprendere, non c'è altro senso. Poi si comincia a vedere appunto uh, il livello di... di come, come si sta andando a declinare appunto la situazione. Uh, abbiamo in 3 anni in 4 anni sono usciti 3 titoli da essere need for Speed: abbiamo Pro Street Undercover e Hot Pursuit che è un reboot appunto del, del primo Need for Speed Hot Pursuit Pro Street cerca di portare le cose in, uh, a un livello più um, più regolare nel senso gare vere quindi gare chiuse gare diciamo, uh, più organizzate, in un certo senso ed è uno dei titoli più difficili della, della serie. Uh, Need for Speed Undercover è stato un titolo che non è, diciamo, stato, uh, che è stato criticato, cioè dalla critica è stato definito come un titolo ok, ma non uh, nulla appunto da, da invidiare ai, ai pezzi da ai pezzi del 90 della, della serie, e Need for Speed Outpost è stato veramente... Parl- cioè, ne ho sentito parlare pochissimo e ho visto veramente poco per quanto riguarda questo titolo ma non cioè aveva venuto un po bene aveva venuto abbastanza bene però non dona appunto ai livelli di, uh, degli altri titoli di Need for Speed uh, c'è da aggiungere anche che tra il 2010 e 2016 uh, c'era disponibile in gratuito un gioco chiamato Need for Speed World che era un racing MMO freemium quindi, i ragazzi sono a livello 10, poi, dopo il livello 10, se volevi ancora giocare, dovevi cacciare la gana. La gana. La grana. Quindi, caccio il grano e dal livello 11 puoi andare tranquillamente normale. Tra, diciamo, questa, questa crollata di giochi, cioè, di, 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 titoli, di titoli della serie che hanno, che hanno declinato parecchio, spuntano... I, i titoli della serie della, mini, della sottoserie shift cioè Ninja Specialized Shift e Shift 1 list che ho giocato entrambi in questi titoli sono dei titoli più completamente diversi dal diciamo dal, dal, titolo, dal titolo da quello che la serie ci ha uh, diciamo abituato uh, Ninja Specialized Shift e Shift 2 Sono di titoli più molto più simulativi e le gare sono molto diciamo più regolari e reali. Quindi abbiamo abbiamo eventi al chiuso, eventi diciamo, molto più organizzati e patrocinati e regolamentati, se così si può dire e uh, nota da piedi pagina questi due capitoli sono stati sviluppati da una nota casa chiamata Slightly Mad Studios che sono i ragazzi appunto che con, questo, con il lavoro f- svolto con Shift e Shift 2 hanno portato diciamo hanno creato i primi uh, hanno f- messo le prime pagine per uh, portarci appunto a serie di Project Cars quindi c'è anche quello Uh, il declino continua ad essere più violento andando avanti con gli anni. for Speed to Run è stato qualcosa di devastante, uh, molti l'hanno, l'hanno definito anonimo, piuttosto diciamo, uh, da evitare come titolo perché era come il suo primo anonimo, c'erano i quick time event ed erano molto molto corti. Days for Speed Run durano tipo 3 ore, quindi veramente un titolo molto 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 corto uh, Need for Speed Most Wanted 2012 che sto reboot uh, è stato uno dei titoli che ho uh, giocato quindi, quindi devo dire che ho diciamo delle opinioni abbastanza uh, diciamo miste perché mi sono divertito però non, non, ha, non è questo gioco non ha appunto uh, la, la forza di poter essere definito un, un Need for Speed uh, o nemmeno il reboot di Most Wanted. Quindi, vince quello. E anche Need for Speed Rivals, anche se la critica l'ha comunque acclamato uh, come un buon titolo per i fan, è sempre stato diciamo un, un titolo piuttosto deludente. Arriviamo al 2015. Nel 2015 io ho deciso di rilanciare tutto e quindi tabula rasa ed è tempo di Need for Speed 2015. Need for Speed 2015 era un titolo molto promettente perché a quanto pare lo pubblicizzavano pubblicizzavano come un titolo che riportava appunto il focus all'interno della serie sulla, sulla personalizzazione della, del veicolo in vari modi e eh, la personalizzazione in generale dei, dei contenuti quindi uh, abbiamo avuto quindi questo inizio per l'ho giochicchiato ma non, non, ho, fatto, non ho giocato proprio uh, veramente se così si può dire e, e mi ha mm, mi ha lasciato l'ammaro in bocca, graficamente veramente stupendo, però uh, mi ha lasciato l'ammaro in bocca anche per il fatto che era un'esperienza più dedicata alla gente che giocava solamente online, quindi uh, c'era anche quello. E, um, quindi molta gente si è lamentata del fatto che bisognava avere autolog, bisognava appunto uh, usare autolog e costantemente essere connessi per, per giocare, per avere una buona esperienza di gioco, e quindi quella è, è, diciamo, è, un punto, uh, è un punto contro. E poi nel 2018 hanno deciso di uh, portare la serie ad un livello più cinematografico con Need for Speed Payback, che è un titolo che ho giocato fino a un certo punto, che ha dei problemi. Sostanzialmente la storia è abbastanza lame e non, non si possono comprare uh, modifiche uh, al veicolo, nel senso... Le modifiche statiche sì Tutte disponibili uh, Cioè disponibili Fino a un certo punto Alcune, alcune dev- devono essere sbloccate dopo aver fatto un paio di obiettivi Mentre tutto, Tutta la roba riguardante La componentistica Quindi motore al di cambio um, uh, diciamo motore a scatola del cambio Alberi e cose di questo tipo Sono tutte basate su Una serie di loot box Di Di, 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 di casino di, di slot in un certo senso quindi veramente un peccato perché era un buon... mi stavo divertendo però poi dopo aver visto che eh, dovevi solo aspettare eh, fino a un certo punto della, uh, del gioco l'unica cosa che potevi fare era aspettare che uh, ti arrivavano appunto che, che, uscivi, che usciva la, la slot giusta la combinazione giusta per appunto avere uh, quei quei quei, quei quelle modifiche che, che ti servivano quindi ho lasciato perdere la speranza è che Need for Speed Hit faccia bene e che abbia fatto bene perché Need for Speed Hit, for Speed Hit è uscito uh, a novembre dell'anno scorso quindi scusa novembre scorso quindi uh, di cifre non abbiamo ancora diciamo non ho ancora trovato nulla però uh, spero che la situazione per Need for Speed si rialzi e che tutto ritorni, diciamo, ad un, alla vecchie, ai, ai vecchi tempi, in un certo senso. Quindi, io vi ringrazio per, per questa puntata. Come sempre, seguitemi sui social. Quindi, ogni volta che, uh, che c'è un episodio, posto qualcosa. E quindi, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. A presto. Ciao.